0: Drinks, music. Катушка Уолес. Это подкаст от телеканала Кино-ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев с любовью к кинематографу и музыке. В 1982 году израильские силы вторглись на территорию Ливана. Военная операция получила название «Мир Галилеи». В истории она стала известна как «Ливанская война», и ей предшествовало обострение на Ближнем Востоке, вызванное непрекращающимися войнами между Израилем и арабскими странами. Президентом Ливана в то время был избран Башир Пьер Жмаель, христианин и лидер военной организации ливанской фалангистской партии «Катаиб». Это был аналог итальянских фашистов и немецких национал-социалистов. Одной из своих задач они ставили суверенитет Ливана. Жмаэль был последовательным националистом и антикоммунистом. Он поддерживал тесную связь с США, а еще выступал против палестинцев, которые жили на территории страны. После вторжения израильских войск в страну 6 июня 1982 года Жмаэль был избран президентом страны. Он начал выстраивать отношения с евреями, но так и не добился установления мира и вывода войск Цахал. Впрочем, планам Башира, как и его правохристианских сторонников, было не суждено сбыться. 14 сентября 1982 года в Бейрутской штаб-квартире организации Катаиб произошел мощный взрыв. Ижмаэль погиб. Организаторами взрыва стала сирийская социал-националистическая партия Ливана, противники флангистов. На фоне этих событий разворачивается действие израильского фильма 2008 года «Вальс с Баширом». Главный герой — это ветеран войны 1982 года Ари Фольман. Он встречается со своим сослуживцем многие годы спустя. Его товарищ жалуется на постоянные кошмары и психологическую нестабильность, вызванные воспоминаниями об ужасной войне. Фольман же, напротив, ничего не помнит. Его организм выстроил защитную стену, да так, что никакие воспоминания в голове не остались. Постепенно Фольман вновь возвращается к событиям 1982 года и реконструирует в памяти пугающие сцены войны. Резню в лагере палестинских беженцев, которые устроили право христиане, а также действия израильских войск, во многом укомплектованных из молодых бойцов, еще совсем мальчишек. Гипнотический и пугающий саундтрек для картины записал великобританский композитор немецкого происхождения Макс Рихтер. И именно о нем пойдет речь в этом выпуске подкаста «Катушка Уоллес» от Кино ТВ. Рихтер получил специализированное образование. Он изучал композицию и игру на фортепиано в Эдинбургском университете и также занимался с итальянским композитором Лучано Берио во Флоренции. Берио был сторонником серийной музыки и электронного авангарда второй половины XX века. Рожденный в Германии, Рихтер с малых лет жил в Англии, в небольшом городке Бетфорде. После получения диплома композитора он основал коллектив пианистов N. Piano Circus» Они исполняли произведения преимущественно минималистичного толка. В их репертуаре значились американцы Филипп Гласс и Стивен Райх, а также эстонец Арво Пярт. Минимализм как музыкальный стиль зародился в 60-е годы. Он был построен на повторении простых ритмических ячеек, так называемых паттернов. В минимализме мелодия строится на повторениях и наслоениях этих музыкальных единиц. Поэтому минималистическая музыка чем-то напоминает «конструктор» в котором возможны различные вариации кубиков. Прародителем такой музыки считаются более ранние композиторы, в том числе француз Эрик Сати, который в начале 20 века ввел в обиход меблированную музыку. Такая музыка не должна была сосредотачивать на себе все внимание слушателя, а как бы растворяться с фоном и выполнять рекреационную и фоновую функции. Минимализм стал очень популярен в авангардных кругах американских композиторов, Райли и Глаз считаются отцами этого стиля. А что касается Арва Пиарта, то он привнес в минимализм религиозную составляющую и тяжелый балтийский характер, отличающийся пессимизмом и фатализмом. Все эти жанровые особенности в той или иной степени впитала в себя музыка Макса Рихтера. Он привык называть себя композитором-рассказчиком. Для него очень важен нарратив и то, как его музыка будет восприниматься слушателями. Его мелодии предельно просты и понятны, и в то же время они открыты для интерпретации, но зачастую Рихтер придает своей музыке совершенно определенные смыслы. В раннем творчестве он сотрудничал с различными актерами и музыкантами, которые зачитывали стихи и прозу под музыкальный аккомпанемент. На первом альбоме Рихтера Memory House Алла Демидова читала поэзию Марины Цветаевой, на The Blue Notebooks Тильда Свинтон читала тексты Франца Кавки, а на Songs From Before Роберт Уайт зачитывал отрывки из произведений Харуки Мураками. Музыка и ее содержимое тесно связаны в творчестве Рихтера. С детства он любил читать и одно время даже мечтал быть поэтом, но затем открыл в себе талант к сочинению музыки. В 90-е Рихтер также занимался и электронной музыкой. К примеру, в 96-м году он работал с коллективом Future Sounds of London над альбомом Dead Cities. В кино Рихтер попадает в первой половине 2000-х годов, когда уже вышли его первые сольные альбомы. Так, одной из заметных работ композитора для кино становится скорк к польскому фильму «Надежда» режиссера Станислава Мухи. Это история о воре, который украл ценную картину из церкви, чтобы вернуть ее на прежнее место. Но по-настоящему узнаваемым и признанным автором музыки к фильмам Рихтер становится именно после «Вальса с Баширом». В композициях Рихтера к фильма угадывается стиль, который в будущем будет применять Ханс Циммер в «Интерстелларе». Послушайте эти органные мелодии, они очень узнаваемы, не правда ли? Некоторые композиции саундтрека для этого фильма записаны в жанрах ambient и техно, что создает контраст с печальными вальсами и музыкой, записанной на живых инструментах. Рихтер получил приглашение от режиссера Фольмана неожиданно. Он написал ему по электронной почте и предложил стать автором музыки к фильму на военную тематику. К слову, сценарий Фольман написал, слушая альбом Рихтера «The Blue Notebooks». Весь саундтрек Рихтер создал с нуля, но в некоторых местах использовал музыку классических композиторов. Так он прибегнул к отсылкам к Шуберту и Шопену, а именно к его знаменитому похоронному маршу. Выбор Шуберта был обусловлен также тем, что мама Фольмана была пианисткой и любила этого композитора. Помимо этого, Рихтер переработал и музыку Баха, которая, как мы знаем, не имеет времени и живет сквозь века. Рихтер стремился создать пугающее и гнетущее впечатление от саундтрека к этому фильму. Он работал над тем, чтобы сделать музыку подобной галлюцинации. И действительно, Герой картины все глубже и глубже погружается в воспоминания о бессмысленной кровожадной войне, где схлестнулись люди разных политических взглядов и религиозных убеждений, где нет одной правды, а виноватыми кажутся все. Картина «Вальс с Баширом» поднимает множество тем. Человек на войне, существование правды, человеческая жестокость и память. Исследователь Дэвид Харнер отмечает, что в «Вальсе с Баширом» музыка одновременно подчеркивает исторический контекст. Тут стоит отметить, что в фильме помимо Рихтера звучат и поп-песни того времени, например, «Эннол Gay группы ОМД. А также музыка вовлекает зрителя в происходящее на экране. Мне также хочется добавить, что композиция Рихтера делают воспоминания героя картины как будто бы лично твоими, и ты сам вместе с Фольманом переживаешь все ужасы той военной операции. Одной из знаковых сцен фильма является эпизод, в котором герои картины видят перед собой море, а затем возвращаются в прошлое. Вот они, еще совсем молодые, стоят с оружием в воде и идут навстречу разрушенному городу. Сцена с бегущими псами в начале мультфильма отражает гнетущие воспоминания героя. Они преследуют его подобно стая безумных собак. И для подчеркивания этого настроения Рихтер использует музыку в стилистике раннего техно и IDM. Молодые парни на войне мечтают о простых вещах, о сексе и о женщинах, само собой. В одной из сцен этого фильма из моря появляется призрак девушки, который уносит солдата в море. Рихтер передает это полусонное состояние с помощью глухих ударов барабанов и медленной мелодии скрипки. Сцены боев в фильме сопровождаются энергичной электронной музыкой, а минуты отдыха и мира — интерпретацией классики. Рихтер работает на сильных контрастах громкой и тихой музыки, мирной и воинственной. В своих последующих фильмах Рифтер продолжил оттачивать минималистичный стиль. К фильму «Последняя любовь на земле» 2010 года, в оригинале он называется «Perfect Sense», повествующему о необычной катастрофе, он сочинил простые композиции, которые балансируют на грани романтизма и минимализма. «On a Turning World» напоминает о работах Брайана Инна 70-х годов, а чувственное «Tenderly the Light» сделано в духе классических драматических саундтреков. Музыка Рихтера следует за историей о небывалом катаклизме В этом фильме люди по всему миру начинают лишаться чувств А в центре конфликта находится влюбленная пара Постепенно Майкл и Сьюзен теряют обоняние, вкус и другие ощущения Рихтер переходит от сверхчувственной музыки к спокойной, умиротворяющей, похожей на сон И это согласуется с ходом сюжета Ведь в описанном в фильме «Мире» люди перед тем, как потерять чувства, переживают эйфорию Такие контрасты хорошо работают со зрительским вниманием, то обостряя его, то успокаивая. В чем то принцип сочинительства Рихтера можно сравнить с сеансом гипноза. Не зря композитор прославился также своим проектом «Сон», когда под его музыку в зале люди буквальным образом спали на кроватях. Рихтер не раз работал над фильмами и сериалами, которые поднимают тему взаимоотношения человека с новыми технологиями. В 2021 году он сотрудничал с Генри Алексом Рубином, который снял картину «Связи нет». Этот фильм, как и «Черное зеркало», критикует развитие технологий с помощью истории о любви по интернету, подмене личности в сети. По устоявшимся жанровым клише в подобных фильмах звучит таинственный эмбиент. Вот и Рихтер сочинил такой же саундтрек к «Связи нет». Это эфемерная электронная музыка, которая растворяется в фильме и не перебивает его. Рихтер стал композитором для одной из самых запоминающихся и остросоциальных серий «Черного зеркала». Это первый эпизод третьего сезона. По-русски называется «Нырок». Если вы помните, это та самая серия, где показан мир будущего, построенный на системе взаимного социального рейтинга. Главная героиня Лейси Паунд едет на свадьбу к старой подруге в надежде поднять свой статус в обществе. Режиссер Джо Райт пригласил Рихтера присоединиться к команде еще до съемок. Музыкант хотел подчеркнуть темную сторону общества, где лицемерие и эгоизм окончательно победили другие качества человека. Мелодия Рихтера для этого эпизода пронизана печалью и тревогой. Вслед за Лейси музыка переживает эмоциональные взлеты и падения. Кроме музыки, Рихтер также сочинил и звуковое оформление для системы электронного рейтинга «Людей будущего». Рихтер сотрудничает не только с известными проектами, но также пишет музыку для инди-фильмов. В 2012 году он стал композитором картины «Лора» австралийской режиссерки Кейт Шортланд. Эта история о судьбе брошенных детей в послевоенной Германии получила большой 19-трековый саундтрек от Рихтера, где смешались саспенс, вдумчивость и чувственность. Также музыка Рихтера звучала и в российском документальном фильме «Антон тут рядом» о ребенке с аутизмом, что говорит о нем как о композиторе широкого плана. В свое время он говорил в интервью, что хотел бы написать музыку для Сокорова или Звягинцева. Кто знает, возможно, этот день когда-нибудь и наступит. В фильме Дани Вильнева «Прибытие» прозвучала композиция «On the Nature of Daylight», написанная в характерном для Рихтера стиле. Среди наиболее новых работ композитора – это саундтрек к картине «Работа без авторства» многочасовой драме о немецком художнике, основанной на биографии Герхарда Рихтера. Также музыкант создал огромный саундтрек к космической драме с Брэдом Питтом «К звездам». Для его написания Макс Рихтер специальным образом извлек данные плазменных волн зондов Voyager, запущенных для исследования дальних планет Солнечной системы. Композитор особенно трепетно отнесся к этому саундтреку, поскольку всегда питал страсть к космосу. Одно из его ранних детских воспоминаний связано с тем, как он смотрел с родителями репортаж о прелунении Аполлона-11 в 1969 году. Перед началом работы Рихтер ознакомился с сюжетом картины, а затем разделил ее на два пласта — отношения отца и сына и тему космоса. Так композитор смешал живую музыку с музыкой, созданной с помощью анализа данных Вояджера, которыми с ним поделился университет Айовы. Для придания музыке большего объема Рихтер использовал 3D-модель собора Парижской Богоматери, чтобы как бы пропустить музыку через стены этого сооружения и получить нужный уровень реверберации и эха. Представляете, насколько необычной и сложной была задача композитора? Безусловно, Макс Рихтер создал свой собственный стиль музыки для фильмов. Можно сказать, в чем-то он повторяет сам себя и идет по проторенной дороге. Его музыку нельзя назвать сложной или чрезвычайно утонченной. Но то, что его музыка заставляет думать и сопереживать, с этим поспорить сложно. Наверное, поэтому он стал таким востребованным в своей профессии и таким любимым среди фанатов музыки. С вами был очередной выпуск подкаста «Катушка Уоллес». Слушайте нас на сайте Кино ТВ, на Apple Podcasts, на Яндекс Яндекс.Музыке и в социальной сети ВКонтакте. До новых встреч!